Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Αυτό το επεισόδιο είναι φορτωμένο με αναμνήσεις της νιώτης μας. Της πολύ νιώτης μας. Της εφηβικής κυρίως. Της νιώτης των τεσσάρων εφιαλτικών δεσμών. Της νιώτης μιας γενιάς που ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Ε, φυσικά πως θα μπορούσε άλλωστε από το σημερινό. Που θεωρείται πλέον ρετρό και vintage. Η επιλογή του θέματος είχε τριπλή αφετηρία. Καταρχήν, μια παρένεση του αρχισυντάκτημας του Σταύρου. Τα ρετρό θέματα τραβάνε, είπε. Και φυσικά, μια επιθυμία να φύγουμε λίγο από τα βαριά θέματα, από αυτά που απαιτούν ψάξιμο στις πηγές, ένα χαλαρώσω κι εγώ λίγο, ε. Και μια διαπίστωση, ελαφρώς επώδυνη, ότι η γενιά μου είναι ρετρό. Χαζεύοντας δηλαδή τα social media, ψάχνοντας διάφορα στοιχεία για την τάση της ανακύκλωσης των ρούχων, του thrifting εν πάση περιπτώσει, βλέπω πολλούς νέους, κορίτσια και αγόρια, να δείχνουν τρόπους αξιοποίησης vintage ρούχων από τη δεκαετία του 80 και του 90. Κατάλαβες φίλε μου, είμαστε vintage και ρετρό πλέον εμείς, που ήμασταν στα 80s και τα 90s στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία. Για αυτούς τους λόγους πάμε να ξεδιπλώσουμε αναμνήσεις από τη δεκαετία του 80, του 90 θα είναι άλλο επεισόδιο, το λέω και μου φαίνεται παράλογο ε, ας είναι όμως ας το ξεπεράσω, δεκαετίες δηλαδή που οι σημερινοί 25 δείχνουν να θαυμάζουν τόσο μα τόσο πολύ. Ας διευκρινίσω κάπου εδώ βέβαια ότι τη δική μου εφηβική ηλικία, την οποία δεν καλό θυμάμαι κιόλα. Έντονη βλέπετε οι ενδοσκοπικοί προβληματισμοί της εποχής μου, τύπου ποιος ο άνθρωπος, ποιος ο προορισμός του. Την εφηβεία μου λοιπόν την έζησα στο Ηράκλειο. Ένα Ηράκλειο που σε καμία περίπτωση δεν ήταν η μεγαλούπολη που είναι σήμερα. Η πόλη αυτή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, είχε αυτή τη χαρακτηριστική επαρχιακή ραθυμία και ταλαντευόταν με δυσκολία ανάμεσα στα δειλάνιπιακά βήματα προς τον εξυγχρονισμό και την παραδοσιακή αψάδα της Κρήτης με κάποια στοιχεία αστικής προσέγγισης. Τη μετεφηβική μου ηλικία λοιπόν την πέρασα στα πρώιμα της στην Αθήνα οπότε εκεί οι προσλαμβάνουσες ήταν εντελώς διαφορετικές. Φυσικά όμως καλοκαίρια, γιορτές και μεγάλα χρονικά διαστήματα τα πέρασα στο Ηράκλειο αντιλαμβανόμενη ως προερχόμενη πια από την πρωτεύουσα τον ραγδαίο μετασχηματισμό της πόλης σε Μεγαλούπολη μία διαδικασία που ίσως δεν την αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι οι Ρακλιώτες. Εφηβεία λοιπόν στα της, αυτό είναι το θέμα μας. Η πρώτη γενιά της μεταπολίτευσης, η πρώτη γενιά της αυθονίας, μια γενιά που έχει κατηγορηθεί ότι ήταν τόσο παραχαϊδεμένη που δεν έχει ιδανικά. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι κρίνω εξίδιον τα αλότρια, αλλά κατά κανόνα η γενιά μου, οι γεννηθέντες δηλαδή τη δεκαετία του 70, άντε και στο πάτημα του 80, είναι ευπροσάρμοστη. Δεν θέλω να γενικεύσω, προφανώς, εξάλλου οι εξαιρέσεις υπάρχουν παντού. Ωστόσο παρατηρώ ότι ένα σημαντικό ποσοστό των σημερινών πενιντάριδων είναι ιδιαίτερα ανοιχτό και έτοιμο όχι μόνο να αξιολογήσει, αλλά και να υιοθετήσει νέες τάσεις, νέες αντιλήψεις, μειώνοντας κατά κάποιο τρόπο το χάσμα των γενεών. 
Εμείς λοιπόν, η πρώτη γενιά της μεταπολίτευσης, σε μια μεγάλη επαρχία όπως ήταν το Ηράκλειο, είχαμε μια εφηβεία απαιτητική. Ενώ είχαμε περιορισμούς από τα σπίτια μας, απολαμβάναμε παράλληλα μια ελευθερία, την οποία τα δικά μας τα παιδιά δεν την έχουν σήμερα. Φυσικά λόγω συνθήκων. Εμείς ήμασταν τα παιδιά της Αλάνας. Οι παιδότοποι ήμασταν οι γειτονιές. Ακόμα και στους πυκνοκατοικημένους αστικούς κορμούς. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν είχαμε σχολείο ή όταν δεν πηγαίναμε κατασκήνωση και η μόνη υποχρέωση που συνήθως είχαμε ήταν να περνάμε έξτρα τάξη στα αγγλικά ή τα γαλλικά του φροντιστηρίου. Και αυτό όχι όλοι έτσι. Περνάγαμε λοιπόν τα απογεύματά μας στο δρόμο. Με ποδηλατάδες, ατελείωτα παιχνίδια με την μπάλα, ομαδικά παιχνίδια, φανταστικά παιχνίδια ρόλων, αυτοσχέδιες θεατρικές παραστάσεις, τσακισμένα γόνατα και σφοδρούς καυγάδες που χώριζαν τις παρέες τα δύο ή τα τρία έτσι για κανά 20 λεπτό και μετά οι αντιδικίες έσβηναν με τη γλύκα ενός παγωτού στα ψηλικά τζίδικα. Τα γυμνασιακά ηλικιακά μας χρόνια ήταν χρόνια ζόρικα. Εμείς βλέπετε είχαμε το πιο παράλογο, το πιο άδικο, το πιο καταστρεπτικό εισαγωγικό σύστημα στα πανεπιστήμια. Ήμασταν η γενιά που βασανίστηκε από τις τέσσερις δέσμες. Και ήταν τέτοια η επίδραση που είχε ασκήσει αυτό το σύστημα πάνω μας, που ακόμη και σήμερα θα ακούσετε αναφορές και μόνο από τη γενιά μου, έτσι. Τύπου, τι ξέρω εγώ από αυτά, εγώ τριτοδεσμίτησα ήμουνα, μη με ανακατεύετε με φυσικές χημίες και μαθηματικά. Ήταν το σύστημα αυτό που ευνοούσε την ημιμάθεια, αφού αναγκαστικά σε έβαζε σε μια λογική γιαλαντζή εξειδίκευσης από πολύ μικρή ηλικία. Και καλά για να είσαι προετοιμασμένος όταν θα πας στο πανεπιστήμιο. Οι γνώσεις μας δηλαδή της γενικής παιδείας σταματούσαν εγκληματικά στην πρώτη ηλικίου. Γιατί μετά αναγκαστικά έπρεπε να φωσιωθούμε στην κατεύθυνση που είχαμε επιλέξει εν όψη πανελληνίων. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μπορεί ας πούμε να παίζω στα χέρια τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων στα αρχαία, αλλά αυτή την αναθεματισμένη μέθοδο των τριών πρέπει να πάρω τον άντρα μου τηλέφωνο να μου θυμίσει τη διαιρωμετή. Και το αντίστροφο φυσικά. Διάνοιες των μαθηματικών, της φυσικής ή της βιολογίας ρωτούν εμάς τους πρώην τριτοδεσμίτες πόσα λάμδα θέλει ο όριστος του καταβάλω και τι στα κομμάτια είναι η παρατακτική σύνταξη. Και όλα αυτά μιλάμε γνώσεις βασικές έτσι. Χώρια που πέθαινε στο διάβασμα, παπαγαλία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν, αποστήθιζες ατελείωτες σελίδες που τις ξεχνούσες μετά και έλυνες άπειρες ασκήσεις, έκανες φροντιστήριο ήδη από το γυμνάσιο και ξενυχτούσες τα καλύτερά σου χρόνια σκημένος πάνω από το βιβλίο. Γιατί? Για να κάνεις τον όνειρό πραγματικότητα. Και ήταν τόσο παράλογο το σύστημα που ξεκινούσες να δώσεις πανελλήνιες, γιατί ας πούμε ονειρευόσου να γίνεις δικηγόρος ε, και κατέληγες να έχεις περάσει σε σχολή ηχθειοκαλλιέργειας. Ότι να είναι δηλαδή. Και όλα αυτά, γιατί σας θυμίζω, ακούστε τώρα το παρανοϊκό του πράγματος, τα μηχανογραφικά εμείς τα συμπληρώναμε πριν δώσουμε πανελλήνιες. Χωρίς να ξέρουμε τις επιδόσεις μας δηλαδή. Οπότε τι δηλώναμε? Το ευκταίο. Τη σχολή της επιθυμίας μας. Τη σχολή των ονείρων μας. Όχι το εφικτό. Δεν είχαμε επιλογή. Και επειδή μας συμβούλευαν να δηλώσουμε όσο περισσότερες σχολές μπορούσαμε γιατί έπρεπε σώνει και καλά να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, δηλώναμε και κάτι άκυρα. Ως προς τις επιθυμίες μας, εννοώ άκυρα έτσι, μην παρεξηγηθώ, καμία απολύτως γνώση και κανένα γνωστικό αντικείμενο δεν είναι άκυρο. 
κατά κανόνα λοιπόν περνάγαμε σε αυτά ακριβώς τα άκυρα. Τα μαθητικά μας χρόνια λοιπόν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν διάβασμα, φροντιστήριο και αγωνία για τις πανελλήνιες. Ε, βεβαίως είχαμε και τις στιγμές χαλάρωσης και βεβαίως είχαμε και τις διασκεδάσεις μας. Αλλά μην ξεχνάτε, οι περισσότεροι από μας είχαν περιορισμούς από το σπίτι και οι βόλτες έξω ήταν πιο σπάνιες σε σύγκριση με των σημερινών εφήβων. Εμείς τα κορίτσια δεν επιτρεπόταν να αργούμε τα βράδια. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε μινιφούστες, δεν μπορούσαμε να βαφτούμε όπως θα θέλαμε κλπ. Φυσικά στα κρυφά γινόταν πράγματα, έτσι μη γελιόμαστε. Συγγνώμη μαμά να ακούς. Και τη φούστα τη γυρίζαμε κανένα δυο βόλτες, μόλις τρίβαμε τη γωνία. Και τα μάτια μας βάφαμε βιαστικά μέχρι να κατέβει το ασανσέρ με το κλεμμένο μολύβι από τον SSR της μαμάς ή της μεγάλης αδελφής. Ε, και την κοπάρα μας την κάναμε για να πιούμε νες, γλυκό, μεγάλα και πολύ αφρό. Ή για να δούμε τόλμη και γοητεία. Ποιο εγκέφαλος απορώ είχε σκεφτεί να προβάλλεται η σειρά αυτή μεσημέρι και ενώ δεν είχε τελειώσει ακόμη το ωράριο των σχολείων. Βεβαίως δεν πρέπει να παραλείψω και την κοπάνα της πίνας για το εμβληματικό Μίστερ Μπέργκερ, έτσι. Ποιος δεν το θυμάται έφηβος στα αίτης. Οι καλύτερές μας στιγμές ήταν τα κενά στο σχολείο. Γιατί μας έδιναν την ευκαιρία να γυρνάμε στο Ηράκλειο και να το παίζουμε ενήλικες και αυτή η πολυπόθητη σχολική περίπατη μια φορά το μήνα. Που ήσουν ελεύθερος από τις 10 και μισή το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι να αλωνίζεις την πόλη επισήμως και με τον νόμο. Όσο για την πενθήμερη εκδρομή, τι λέτε τώρα. Από τον αγιασμό της πρώτης γυμνασίου την ονειρευόμασταν μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν το πιο φανταστικό, το απόλυτο happening ολόκληρης της μαθητικής μας ζωής. Φυσικά και διασκεδάζαμε. Δεν ήμασταν μόνο διάβασμα και παπαγαλίες. Είχαμε και τον τρόπο μας και τα στέκια μας. Και φυσικά είχαμε τις σχέσεις μας. Είχαμε και bullying. Μόνο που δεν το λέγαμε bullying. Δεν ξέρω πώς το λέγαμε, δεν το λέγαμε. Απλώς το υπομέναμε και θύματά του είχαν πέσει πάρα πολύ από μας. Οι εποχές είπαμε είναι ρετρό, είναι αλλιώτικες. Αλλά ας μην μείνουμε στα θλιβερά. Φυσικά είχαμε και τα φλερτάκια μας, κάτι καψούρες απίστευτες, χωρίς ανταπόκριση τις περισσότερες φορές, που μας έκαναν ποιητές, μαντιναδολόγους και συγγραφείς της πεντάρας στα εμβληματικά μας πρόχειρα και τα λευκόματα. Κάθε χρόνο, λίγο πριν ξεκινήσει το σχολικό έτος, πηγαίναμε στα δύο-τρία όλα και όλα χαρτοπολία που υπήρχαν στην πόλη και παίρναμε εκείνα τα μεγάλα σταχωμένα τετράδια. Αυτά με το σκληρό εξώφυλλο που είχαν κάτι καφέ, μοτίβο, σαρόδακες, σαν αυτά που είχαν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων τέλος πάντων για τα έσοδα-έξοδα, αυτά. Κάτι τέτοια τούβλα δηλαδή των 500 σελίδων, κουβαλάγαμε καθημερινά με την απόλυτη ευλάβεια. Τα πρόχειρά μας ήταν κάτι σαν τα κινητά σήμερα. Ευαγγέλιο. Μαζεύαμε από περιοδικά εφημερίδες και τα δημοφιλή νεανικά έντυπα. Μανίνα, Κατερίνα, Σούπερ Κατερίνα, Πάτη. Και πάει λέγοντας αφίσες, φωτογραφίες ηθοποιών, τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών, γραμματοσυρές, γραφικά και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς και τα κάναμε κολάζ για να αντίσουμε το πρόχειρό μας, το οποίο το ασφαλίζαμε με διάφανη μεμβράνη και πορευόμασταν με αυτό όλο το χρόνο. Εκεί γράφαμε τις σημειώσεις των μαθημάτων, γράφαμε τα σοψυχά μας, εκτονώναμε την καλλιτεχνική μας δημιουργικότητα σε στιχάκια και σκίτσα. 
Είχαμε πρώτη ύλη για τα ραβασάκια, εμπό. Μαθητή χωρί ραβασάκι που εξφενδονίζεται από τη μια άκρη τη άψοδα στην άλλη, δεν έχει υπάρξει στα αίτη. Είχαμε αναπτύξει δηλαδή μια πολύ προσωπική σχέση με τα πρόχειρά μα. Τα κορίτσια τουλάχιστον. Τα αγόρια ήταν πιο χύμα. Εμεί είχαμε και μια άλλη μορφή επικοινωνία. Την αλληλογραφία. Ναι, 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 ναι. Χειρόγραφα γράμματα με ταχυδρομείο και γραμματόσημα. Συνήθω. Βρίσκαμε τους μελλοντικού μας αλληλογράφους στις σχετικές στήλες των περιοδικών που διαβάζαμε. Έχω να σας πω ότι με τον τρόπο αυτό βρήκα μια φίλη στην Αθήνα με κοινά ενδιαφέροντα με την οποία αλληλογραφούσαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν η φίλη μου η κολλητή αλλά διαλληλογραφίας. Αυτή τη φίλη την έχω ακόμη και σήμερα. Όπου και πάλι λόγω απόστασης αλληλογραφούμε αλλά αυτή τη φορά από το facebook. Καλή σου ώρα σύση μου. Αλληλογραφούσαμε επίσης με εφήβος από το εξωτερικό, ε, στο πλαίσιο ενός προγράμματος, πιθανότατα ευρωπαϊκό ήταν, για την ενίσχυση της γλωσσομάθειας, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι ότι τα κουπόνια της αλληλογραφίας κυκλοφορούσαν στα σχολεία. Έπαιρνες ένα είδος καταλόγου, επέλεγες τη γλώσσα που ήθελες και διάλεγες αλληλογράφο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου νομίζω, με το φίλο σου όχι, γιατί αλληλογραφούσαμε και με αγόρια και με κορίτσια. Στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά φυσικά. Έτσι είχαμε φίλους στις πιο απίθανες γωνιές του πλανήτη. Εκείνη την εποχή αυτό που έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας ήταν η μουσική. Η μουσική που σου άρεσε σε καθόριζε. Και στους πειραματισμούς σου για το στίχημα της αυτογνωσίας και του αυτοπροσδιορισμού αλλά και για ολόκληρη την εφηβική σου ζωή. Η ανάγκη της δημιουργίας κοινοτήτων για την προστασία αυτού που λέμε ανήκω και εγώ κάπου έβρισκε την έκφρασή του στις μουσικές επιλογές. Και η μουσική γεννόταν πεδίο αντιπαράθεσης, εμείς και οι άλλοι. Τη δεκαετία του 80 για να κρυβολογούμε το πρώτο ήμιση υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε δύο φυλές. Φυλές μουσικές. Από τη μια ήταν οι ροκάδες και από την άλλη οι καρεκλάδες. Η ετυμολογία του ονόματος της δεύτερης ομάδας δεν ξέρω από πού προέρχεται. Δεν ξέρω αν ο όρος χρησιμοποιούνταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή αν ήταν τοπικός προσδιορισμός του Ηρακλείου. Οι δύο ομάδες αυτές μισούνταν θανάσιμα. Ήταν αμάρτημα και λόγος να γίνεις αποσυνάγωγος της παρέας σου αν ήσουν ροκάς και ρωτευόσουν μια καρεκλού ή το αντίθετο. Η μεν περιφρονούσαν τους δε εξορισμού, φροντάκιδες και φουρτουνάκιδες. Νομίζω πως για την πρώτη ομάδα δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Βεβαίως υπήρχαν και υποομάδες σε κάθε σύνολο, αλλά οι απόψεις κάπου ταυτίζονταν. Από τη μια λοιπόν ήταν οι ροκάδες, οι λάτρεις της ροκ μουσικής. Υπήρχε το σκέλος της μεγάλης ομάδας, η υποομάδα που προτιμούσε την κλασική ροκ των δεκαετιών 60-70. Αυτή ήταν και λίγο πιο κουλτουριάριδες, λίγο πιο ψαγμένοι σε ιδεολογικό επίπεδο, λίγο πιο προοδευτικοί, λίγο αριστερίζοντες. Ε, αυτοί άκουγαν και ελληνική και ξένη ροκ. Υπήρχαν και οι πιο σύγχρονοι ροκάδες. Αυτοί που άκουγαν light σύγχρονοι ροκ με εκφραστές τους Europe, τους Bon Jovi, τους Scorpions... Υπήρχαν και τα πρώτα πανκιά στο Ηράκλειο, αυτοί δηλαδή που αγαπούσαν τους Cure, την πανκ κουλτούρα, 
Αυτή ήταν και πιο ψαγμένη μουσικά. Είναι αλήθεια. Και φυσικά υπήρχε και η φυλή των heavy μεταλλάδων. Σε κάθε σχολείο στο Ηράκλειο υπήρχαν 4-5 heavy μεταλλάδες που τους αναγνώριζες από την πλούσια μακριά ακόμη, από τα παντελόνια σωλήνες, τις μπλούζες με τα συγκροτήματα. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι προαναφερόμενοι, ήταν η μία μεγάλη ομάδα με τα μουσικά της γούστα, το δικό της κώδικα επικοινωνίας και φυσικά τα δικά της στέκια. Τα πιο must μαγαζιά για τους ροκάδες, τους πιο ψαγμένους εν πάση περιπτώσει, ήταν το αυγό του χιωτέλη στην Κοραή και το περίφημο sound πάνω από τη, σημερι... τη σημερινή πυροσβεστική στην Όαση, στην περίπτωση βεβαίως που ήσουν χεύει μεταλλάς. Στο Ηράκλειο πάντως, ο Ροκάς που σεβόταν τον εαυτό του, θα έπρεπε να έχει στρατιωτικό αμπέχονο για μπουφάν, σταράκια μαύρα ως επιτοπλίστο, στρατιωτική τσάντα του ταχυδρόμου για σακίδι. Οι τσάντες αυτές βέβαια ήταν γεμάτες κονκάρδες από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα, είχαν σκίτσα ή σχέδια ή στίχους που με περισσή φροντίδα δημιουργούσαμε. Ώρες και ώρες πάνω από την τσάντα για να τη διακοσμήσουμε. Μεγάλο ζήτημα ήταν και το στενό παντελόνι. Τα ελαστικά υφάσματα βλέπετε δεν υπήρχαν ακόμη. Έτσι στα έιτις, ο Ροκάς που σεβόταν τον εαυτό του, ξύλωνε κάθε βράδυ καμιά δεκαριά πόντους από το τζιν του για να το βγάλει, αλλιώς δεν έβγαινε και το πρωί το ξανατρυπώναμε με μεγάλες βελονιές γιατί αλλιώς δεν έμπαινε. Η αλήθεια είναι ότι τόσες πολλές λεπτομέρειες για την άλλη ομάδα, τους καρεκλάδες, τους βούρους, πως θέλετε πείτε το, δεν γνωρίζω, δεν ανήκα, βλέπετε εκεί. Η μουσική επιλογή τους ήταν η μουσική δίσκο όσον αφορά στην ξένη και τα λαϊκά, τα λαϊκά, τα βαριά τα σήκοντα, ε, όσον αφορά στην ελληνική. Αχ, τώρα μου έρχεται ένα, ένα χιτάκι και μου φύγε, όπως μου ήρθε μου φύγε. Εντάξει. Βαριά λαϊκά όμως, βαριά, αυτό εννοούμε. Τους αναγνώριζες από δύο χαρακτηριστικά, κύρια χαρακτηριστικά. Την εμβληματική χέτη του 80 στα κουρέματα, ήμαρτον όμως έτσι, και τα πειραγμένα παπάκια με τις, εκτι... με τις εξατμίσεις που σου έπαιρναν το κεφάλι. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 80 μπήκαν νέες φυλές στο προσκήνιο. Η μουσική χάους. Ε, ο παππούς της Τέκνο έκανε την εμφάνισή του και άρχισαν οι επιρροές. Ήταν η εποχή που εμφανίστηκαν τα λεγόμενα fashion victims, οπαδοί μιας πολύ συγκεκριμένης pop κουλτούρας που είχε και στο Ηράκλειο τους δικούς της εκφραστές με αρκετά μεγάλη μάλιστα απήχηση. Η αλήθεια είναι ότι η φιλή αυτή εφήβων είχε το πιο προσεγμένο ντύσιμο. Σας θυμίζω κάλτσες πάνω από το γόνατο, φούστες μπαλούν, Κοντά καρέ στο κούρεμα, πιο έντονο μακιγιάζ και πιο party animal διάθεση για τα κορίτσια όλα αυτά. Φυσικά και τα γόρια των θυμάτων της μόδας είχαν τους δικούς τους ενδυματολογικούς κώδικες, τους οποίους ακολουθούσαν σχολαστικότατα. Το στάδιο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεταβατικό. Βεβαίως, υπήρχε και μια άλλη φίλη, οι κυριλέδες. Αυτή ήταν συνήθως τα καλά παιδιά. Αγόρια και κορίτσια με προσεγμένη εμφάνιση, προσεγμένα κουρέματα, political correct συμπεριφορές, μηδενικές απουσίες, συνήθως καλοί μαθητές και μουσικά αγούστα θα λέγαμε κλασικά. Πάνω κάτω αυτές ήταν οι φυλές της εφηβείας μας. Όσον αφορά στη διασκέδαση, εμείς είμαστε η γενιά της χοροεσπερίδας στις δίσκο. Όπως ο παλιότερος που πρόλαβα ο υδροχός με τα εντυπωσιακά ενιδρία στην 25η Αυγούστου 
η Στρόμπολη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, η Κυριλέ Πάιπερ πίσω από το Αστόρια, ή οι Εσπερίδες εκεί στα στενά της Δεδάλου. Με κάθε ευκαιρία, είτε για κάποια εκδρομή που έπρεπε να διοργανωθεί, είτε απλά και μόνο έτσι θυμικά, διοργανώναμε χωροεσπερίδες της Δίσκο. Εξάλλου εμείς δεν είχαμε και πολλές ευκαιρίες να χορέψουμε όπως είχαν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νέοι. Έπρεπε να περιμένουμε τη χωροεσπερίδα ή έπρεπε να περιμένουμε τα μεσημέρια της εθνικής επαιτίου. Γιατί οι δίσκο άνοιγαν μεσημέρι, αμέσως μετά την παρέλαση, για να πάμε εμείς οι έφηβοι να χορέψουμε και να ξεφαντώσουμε με τις στολές της παρέλασης, έτσι. Δύσκολες εποχές. Εμείς στη δεκαετία του 80 είχαμε το μεγάλο βραχνά των ναρκωτικών. Ήταν ο μεγάλος φόβος των γονιών μας, γιατί οι θάνατοι από ηρωίνη έδιναν και έπαιρναν. Είχαμε όμως και τα πάρτι στα σπίτια, άλλη υπέροχη φάση αυτή. Συνήθως, οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν στο σαλόνι του σπιτιού που γινόταν το πάρτι, αλλά ως εξής, τα κορίτσια από τη μια μεριά, τα γόρια από την άλλη. Χάχανα και κουτσομπολιά, βλέμματα ολονοήματα, διασταυρούμενα πυρά δηλαδή. Και αυτή η αμηχανία διαλυόταν ξαφνικά με τρόπο μαγικό, όταν τα φώτα χαμήλωναν και το στερεοφωνικό άρχιζε να παίζει τα βινήλια με τα μπλουζ. Κάπως έτσι γεννιόταν οι εφηβικοί έρωτες της εποχής. Τις περισσότερες φορές με άδοξη κατάληξη μετά από καμιά εβδομάδα, αλλά είπαμε οι εποχές ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Θεωρούσαμε πολύ μάγκα το αγόρι εκείνο που έβρισκε το θάρρος να πάρει τηλέφωνο στο σπίτι. Το σταθερό κινητά ούτε κατά διάρκεια στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Και να μα ζητήσει με το φόβο να σηκώσει το ακουστικό κανένας από τους γονείς. Ήθελε άντερα λέμε και φυσικά ανέβαινε πάρα πολύ στην εκτίμησή μας. Εμείς πηγαίναμε και σινεμά. Πολύ σινεμά, βέβαια. Συνήθως τις πρώτες απογευματινές, 4 με 6. Τα πράγματα είπαμε δεν ήταν εύκολα. Δε χάναμε όμως ταινία για ταινία, 4 με 6, 4 με 6. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, Top Gun, οι Outsiders. Το μπαράκι του Σαν Έλμο, 9,5 εβδομάδες, πω, πω ήταν και πονηρό αυτό. Ταινίες που μας διαμόρφωσαν με τους πρωταγωνιστές να βρίσκουν τη θέση τους στους στίχους του εφηβικού δωματίου. Πολύ αφήσα βρε παιδάκι, πολύ αφήσα και πολύ βινήλιο και φυσικά πολλές κασέτες. Τις οποίες γράφαμε μόνοι μας από το ραδιόφωνο και νευριάζαμε όταν ο παραγωγός μίλουσε πάνω στα τραγούδια και μας χαλούσε την εγγραφή. Είχαμε και τις αφιερώσεις στους πειρατικούς. Πολύ ραδιόφωνο στα έτης. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο της κουλτούρας της δεκαετίας αυτής. Αν κάποιο αγόρι σου έδινε κασέτα που είχε γράψει μόνο του, ήταν μια ένδειξη ότι είχε τσιμπηθεί μαζί σου. Και λογικά σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να περιμένεις την εμβληματική ερώτηση. Θέλεις να τα φτιάξουμε. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρό λόγο. Και αν τα έφτιαχνες εν τέλει, η σχέση επισημοποιούνταν με κοπάνα και βόλτα πίσω από το χημείο του Ηρακλείου στο λιμάνι. Μεγαλώνοντας, αγαπημένο μας στέκι, ομολογώ των περισσότερων φιλών, ήταν το εμβληματικό καφέ θέατρο του Γιώργου Αντωνάκη, που άφησε εποχή γενικότερα στα πολιτισμικά πράγματα της πόλης του Ηρακλείου, δεν ήταν μόνο στέκι της νεολαίας. Πολλές ώρες ξοδεύαμε και στα μπιλιάρδα εμείς. Το κουρδιστό πορτοκάλι 
ήταν πιο αγορίστικη η υπόθεση. Όχι ότι ήταν άβατο, αλλά ε, τα κορίτσια δεν πηγαίναμε εκεί, ήταν και υπόγειο. Εμεί αγαπούσαμε το Ρουαγιάλ. Και αυτό σφαιριστήριο του κέντρου, που είχε και Πάκμαν, και φυσικά λειτουργούσε και σαν καφέ. Ήταν το στέκι που λέμε, αν έψαχνε κάποιον από την παρέα του Λυκείου, γυρνώντα από το φροντιστήριο, εκεί θα τον έβρισκε. Φτάνοντας πια στην τρίτη ηλικίου που μπορούσες να βγεις και βράδυ μιας τις τόσες, μέχρι τις 11 και 30 παρακαλώ έτσι, όσο με αφορά προσωπικά τουλάχιστον. Άρχισα να βλέπω και λίγο από το νυχτερινό Ηράκλειο το οποίο ομολογώ δεν έζησα πολύ. Πανελλήνιες βλέπετε, πιο σφιχτά τα πράγματα. Ε, ήταν η περίοδος που τα μπαράκια άρχισαν να κερδίζουν έδαφος έναντι τον δίσκο που γνώρισαν τη μεγάλη του ακμή τη δεκαετία του 80. Το Ηράκλειο ως φοιτητούπολη είχε και εξακολουθεί ασφαλώς να έχει πλούσια νυχτερινή ζωή. Από αυτό το ελάχιστο που έζησα στα έτης, θυμάμαι το καφέ Αμάν, καμία σχέση με αμανέδες, οι ρακλιώτες θυμούνται, ξέρουν τι λέω, τα μπαράκια στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, με προεξάρχοντο take 5, τα μπαράκια της πλατείας Δασκαλογιάννη και φυσικά τις κρυμμένες φοιτητογωνιές στα στενά πίσω από τη Χάνδακος. Απολαύσεις βεβαίως ως πιτσιρικαρία των έιτης είχαμε και άλλου είδους. Εμείς είμαστε τα παιδιά της βιντεοκασέτας. Βίντεο και νοικιασμένη βιντεοκασέτα από τα βιντεοκλαμπ. Είχαμε και άλλες απολαύσεις. Αυτές που αφορούσαν το φαγητό και το γλυκό. Μέρη εμβληματικά που τα επισκεπτόμαστε κυρίως με τους γονείς μας ή τους οικογενειακούς φίλους. Ποιο δεν θυμάται την πάστα σεράνο στο ζαχαροπλαστείο κριτζά ή το παγωτό της φωτιάς της Στάνη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πιτσαρία Βιλάτζιο και την ανεπανάληπτη Νάπολη στην πλατεία Ελευθερίας. Σε αυτές τις βόλτες της εφηβείας μας, σημαντική θέση είχε και το Λούνα Πάρκ, απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου. Αν ήσουν 15χρονο στο Ηράκλειο, τη δεκαετία του 80, η απογευματινή σου βόλτα περιλάμβανε εξάπαντος μια κούρσα στα συγκρουόμενα με ρεφενέ μάρκες. Μετρούσε την αντοχή του στομαχιού σου και τα επίπεδα του φόβου σου στην παλαρίνα και μετά έπινες και μια καλή κούπα καφέ με σαπουνάδα, όπως λέγαμε τότε στο πατάρι της τέρψης στα λιοντάρια, για να έρθει στα ίσα σου.